0: Ah, sejam bem-vindos ao Nutri Total Cast. Eu sou Natália, nutricionista aqui do Nutri Total, e eu estou muito contente em poder trazer mais uma atualização para vocês hoje em parceria com a Gino O tema é especial para quem gosta de esporte e atende pacientes que precisam ganhar ou manter a massa muscular. O assunto é BCA, os aminoácidos de cadeia ramificada. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque para esse bate-papo, nós convidamos o professor Leonardo Torres, que é mestre em nutrição humana, doutor em fisiologia pela Universidade de São Paulo e um grande pesquisador dos aminoácidos. Eu, eu acredito que eu vou aprender muito junto com vocês, ouvindo este podcast. Leonardo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Olá, Natália, tudo bem? Muito prazer estar aqui. E ser convidado pela Nutra Total e esse podcast é mediado por você é uma honra é, poder compartilhar as informações relativas ao BCA, né, que são o nosso tema de hoje, com muita alegria que falo com, com vocês.
0: Obrigada, Leonardo. É, e nós já vamos começar. Eu queria que você nos explicasse nesse, para a gente contextualizar, é o que são, de fato, os aminoácidos de cadeia ramificada e quais são as principais vias metabólicas nas quais eles estão envolvidos.
1: uma ótima pergunta para introduzir um tema tão relevante, né, na área da nutrição. É, os aminoácidos de cadeia ramificada, eles são considerados nutrientes indispensáveis, acima de tudo, né, uma vez que eles não são sintetizados pelo organismo e, por sua vez, eles necessitam ser adquiridos pela dieta, né, e, por exemplo, em torno das proteínas dietéticas de alto valor biológico, esses aminoácidos eles constituem cerca de 50% dos aminoácidos indispensáveis. Ou seja, raramente estão em quantidades limitantes na dieta, né? São sempre abundantes em fontes de, de alimentos com, com de origem animal, como carnes, peixes, por exemplo. E, bom. Uma característica importante desses aminoácidos é que eles apresentam um metabolismo diferente da maioria dos aminoácidos indispensáveis, né? Por conta das, das suas participações enzimáticas que não estão tão, não tão é, relevantes é, suas expressões no tecido hepático, praticamente não tem metabolismo hepático, né? Ah, por exemplo, o, seu tecido, o tecido principal o metabolizador desses aminoácidos é no músculo esquelético, e com isso a gente pode é, direcionar um pouco a nossa fala associada a essa, essa participação desses aminoácidos como, como um papel muito relevante durante a atividade muscular, né? Isso, por sua vez, é, é uma das rotas principais, seja na geração de energia, seja para o crescimento muscular. Esse é um dos principais enfoques, né? desses aminoácidos no contexto é, fisiológico, né? Seja para indivíduo saudável ou praticante de atividade física ou atletas.
0: Perfeito, Leonardo. E já que você falou né, do, da questão muscular, do, da participação do BCA no metabolismo muscular, é, qual que é o papel da suplementação de BCA para o desempenho muscular associado ao esporte especificamente? Uma
1: coisa muito importante que a gente deve mencionar é para que tipo de modalidade né, que o indivíduo vai praticar. Se ele pratica atividade de endurance que, que requer longa duração de atividade, são esportes cíclicos como ciclismo, corrida e a, a sua necessidade para esses, pra esses é, consumidores né, sejam mais relacionados à geração de energia, principalmente com a redução da do glicogênio muscular, porque alguns desses aminoácidos de cadernificada eles podem ser precursores de glicose também, e isso, por sua vez, contribuindo né, a partir de uma taxa de oxidação de aminoácido cadernoficados e, às um papel-chave né, fundamental na diminuição desses intermediários do ciclo de Krebs, que são muito importantes durante essas atividades de longa duração. Né. É importante a gente salientar isso, Natália, porque nesses esportes, a gente, a gente tem que mencionar que a quantidade de glicogênio, de certa forma, é limitada né, no nosso corpo. Então a gente necessita de alguns suportes, mesmo que, a, que o geracionamento para esses aminoácidos não seja crucialmente é, é, determinante para a geração de energia, mas durante esse, esse tipo de prática, esses às vezes um papel fundamental é, como constituinte energético né, de suma importância. Um outro aspecto sobre desempenho muscular que a gente pode comentar é sobre o próprio crescimento do músculo, né? E esse crescimento muscular ele é crucial para que tenhamos um êxito no processo que chamamos de hipertrofia, né? E isso de certa forma contribui muito para algumas modalidades esportivas, não somente atletas, mas indivíduos saudáveis, uma vez que que esses aminoácidos eles são moeda chave, a moeda principal, digamos que ele seja a, a, os mais potentes aminoácidos estimuladores de síntese e de crescimento muscular, né? Isso por sua vez ele contribui é, numa via classicamente conhecida como a via do mTOR, né? Emitol, especialmente o c 1 né? O complexo 1 da, da mTOR que é uma proteína alvo da rapamicina em mamíferos. Isso por sua vez ele atua no, no início da tradução proteica, né? Além do mais ele é capaz de aumentar a síntese proteica de, de proteínas é, que fazem parte do ribossomo. Né? É um tipo de proteína um pouco mais específica, Natália, porque são proteínas reconhecidas como é, oligopirimidinas. Isso, por sua vez, dá estabilidade no início da tradução proteica, além do mais, é, faz com que essa essa iniciação da tradução de proteína, dessa formação de proteína, seja crucial a partir dos estímulos mais potentes que temos nutricionalmente, é devido desses aminoácidos. Em especial, posso destacar o aminoácido de leucina, porque ele, dentre os aminoácidos que ele ele é o mais potente de todos.
0: Perfeito, Leonardo. E, e você comentou um pouquinho sobre a questão dos esportes de endurance. Existe alguma evidência de que a suplementação de BCAA diminui dor e fadiga muscular?
1: Sim. É, existem, sim, porque... O indivíduo, uma das formas de você protelar né, o desempenho físico é você, é, digamos assim, empurrando a fadiga um pouco adiante, né, deixando ela um pouco mais é, à frente. Por exemplo, se eu faço uma atividade com 5 minutos, eu consigo realizar em 6 minutos essa mesma atividade após a suplementação porque eu protelei essa fadiga. Né? Então, esse, esse fenômeno é muito importante porque parece que esses aminoácidos eles conseguem conduzir esse retardo, né? da prática de exercício, essa tolerabilidade durante exercícios, seja de, de longa duração, mas também de, de alta intensidade, uma vez que ele reduz né, o aparecimento de dores musculares, potencialmente pela capacidade plástica né, estimulada por esses aminoácidos, ele possa favorecer, um, uma, um, digamos que, um uma mecanismo de proteção né, dessas células e isso nessas células musculares, e isso gerando um benefício de, de redução da, da dor, tardia é, e também da fadiga muscular. É, essas evidências foram, são mais recentes né desse, desse uso desse aminoácido, parece que ele contribui muito para esse benefício.
0: Entendi. E, e quais modalidades esportivas é, se beneficiariam mais? Do uso do, da suplementação de BCA, por
1: exemplo. Oh, a gente pode ter dos dois, lados, dois lados da moeda que são participações antagônicas, digamos assim. Um seria para a capacidade de maior utilização desses aminoácidos, são esportes cíclicos de longa duração, onde esses aminoácidos eles podem ter um papel muito importante é, fornecendo substratos, digamos assim, substrato de energia durante a prática esportiva. E uma outra questão muito importante é que esses aminoácidos também podem ser amplamente utilizados durante é, modalidades esportivas que necessitam de um crescimento muscular. Hoje, as modalidades esportivas, a sua ampla maioria, necessitam de um suporte de músculo esquelético, seja... É, é, Obviamente, alguns esportes necessitam muito mais, outros menos, mas, de certa forma, isso chama-se proteção né, da musculatura esquelética para o um maior desempenho físico. Então, esses aminoácidos, eles calham nesse, nesse objetivo de manutenção e de crescimento da célula muscular. Ou seja, a gente tem dois lados da moeda. O lado energético e o lado de crescimento de músculo esquelético.
0: Ótimo. É, e você comentou algo que é importante, né? As modalidades esportivas, de uma maneira geral, todas elas, o atleta precisa ter um, um bom aporte muscular, né? um bom desempenho muscular. Antigamente, acho que isso não era tão claro, mas hoje em dia fica cada vez mais evidente a importância da massa muscular em diferentes situações. É... E por falar disso, Leonardo, é, da, da massa muscular em diferentes situações, o, o BCAA, ele poderia também ser utilizado é, em, em situações em que nós observamos o catabolismo proteico, como no envelhecimento, por exemplo, que o idoso naturalmente tem a perda de massa muscular?
1: É, isso é muito interessante, porque os aminoácidos, ao longo do tempo, Natália, eles foram utilizados é, com grande maioria, os estudos tentaram é, é, evidenciar o seu papel em práticas esportivas, né, de desempenho. Só que ao longo do tempo outros grupos né, é, relevantes né, para o mundo e os idosos é um grupo muito importante. porque Ao longo do tempo esse, esse grupo, grupo populacional ele perde massa muscular, perde força, perde uma quantidade de desempenho que está associado com a menor mobilidade física ao longo do dia, né, das, das atividades é, é, do dia a dia. E isso, por sua vez, o uso desses aminoácidos tem contribuído fortemente para a manutenção. Por quê? Porque quanto maior a idade, maior a taxa de, digamos, de é, degradação proteica, né, de catabolismo proteico. Uma vez que a taxa de síntese na população idosa ela passa a ser reduzida. É, associado a tudo isso, ao benefício tanto do exercício físico, que estimula o crescimento muscular, eu eu digo para que ele se torne -se um atleta né? um dos atleta, não, mas para a manutenção da saúde quando isso ocorre e isso é associado com o suplemento de aminoácidos isso, os benefícios tendem a ser bem bem, bem acentuados e seguros para esse público é, existe uma série de estudos que, que recomendam né, ou, podem utilizar com bastante segurança esses aminoácidos para esse público né, que perde grande volume de massa e, além do mais, é, é, ele estimula basicamente o, o anabolismo, né? o anabolismo proteico, porque tentando compensar esses estímulos negativos que existem pela idade e isso contribui muito para a manutenção e também para as, as qualidades físicas que o idoso perde ao longo do tempo. Né? Então, o BCAA, ele calha muito bem com essa situação de envelhecimento.
0: É. E para o envelhecimento, acho que isso, você tocou num ponto importante, não é só a quantidade de músculo, né? mas também a qualidade e, e a capacidade que o idoso tem ali para manter suas atividades do dia a dia, para manter qualidade de vida. Então, se a gente melhorar a qualidade do músculo para o idoso, já é um ótimo caminho.
1: Sim, é. sim. É, 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 isso, isso é importante, Natália, a gente é, iniciar para os nossos... É, ouvintes né, do podcast Nutri Total, é que muitas um maiores déficits, né, do idoso é a mobilidade. Se a gente conseguir associar esse, essa o benefício tanto da prática de atividade física como do consumo de BCA, por exemplo, de fontes proteicas, isso ajuda muito a esse, esse público a ter uma, uma mobilidade, né, uma, uma autonomia física que possa ajudá-lo no dia a dia. Então, isso é fundamental.
0: Ótimo. E, e falando, então, especificamente da suplementação de BCAA, é, qual que é a recomendação para a ingestão diária, Leonardo?
1: Oh, sobre isso, a gente pode seguir, né, que existem os comitês de recomendações nutricionais, né, no caso das DRIS, né, elas, elas recomendam em torno de de 5 gramas é, por dia, né, de BCAA. Mas antes de falar das recomendações de um modo geral, existe também um, um aspecto, Natália, muito importante, que são a, a proporção desses aminoácidos. Isso é, é, é muito, muito bacana da de gente destacar aqui, uma vez que a proporção que ela pode chegar é, para leucines ou leucine valina, né, nessa ordem, 2 para 1 um para 1, um, ou, no máximo, chegando 3 para 1 para 1. O que isso quer dizer? Isso pode alcançar valores em torno de 6 gramas desses aminoácidos de, de cadeia ramificada. Porém, o que deve se chamar bastante atenção é a quantidade total de proteína. Né? É, porém, alguns estudos eles recomendam até valores superiores de, de, de aminoácidos de cadeia ramificada chegando a valores com ampla segurança né? e isso não necessariamente é um risco né? aumentar o consumo de proteína, especialmente desses aminoácidos, podendo chegar até três vezes mais a recomendação de 68 miligramas por dia, né? É, que isso em torno de 5 gramas para o, para o, o, o usuário, né? em torno de 3 a 5 gramas é o que você pode recomendar. É, e isso não é necessariamente que esse paciente vai representar um risco com outras funções, em outras funções fisiológicas é, uma vez que doses já foram testadas e foram seguras né? superando a, a, a três vezes essa recomendação ou seja, o, o usuário desses aminoácidos ele, a única coisa que ele deve ter cautela é no caso do time também onde ele, momento que ele deve tomar esses aminoácidos Normalmente em 30 minutos após a prática de exercício físico, é o que se recomenda que ele faça a ingestão desses aminoácidos de cadeia ramificada. E respeitando também o quantitativo de proteína diária. Se ele, se ele tem esse acompanhamento de gramas por dia, ele, ele pode tranquilamente consumir essas doses mais elevadas sem representar um risco para suas funções fisiológicas.
0: Perfeito, Leonardo. Então... Recapitulando aqui para quem está ouvindo o podcast e quer indicar VCA para os seus pacientes. É, a gente tem uma recomendação da DRI, né, das DRI, das DRIs, que é em torno de 68 miligramas por quilo por dia. E isso dá uma quantidade média de 5 gramas de VCA por dia. É isso, Leonardo?
1: Perfeito, é isso, Natália. E...
0: Ver, é isso, e os estudos, então, eles trabalham com uma dosagem que chega a ser três vezes maior do que essa recomendação da Dri, Então, dá segurança para a gente é, trabalhar com essa quantidade de... com essa suplementação de BCA diária.
1: Isso. isso. Existem estudos até que fizeram... É, testaram valores, Natália, até com 200 miligramas por quilo por dia.
0: Entendi. Então, se
1: assim, são valores bem superiores ao que as recomendas recomendam, é. porém é, o que a gente traz de informação é a segurança né do uso uhum. desses, desses aminoácidos né.
0: perfeito e também fica a mensagem né que é, a suplementação assim como de outras substâncias né a suplementação ela vai trazer um resultado positivo considerando uma alimentação equilibrada como você mencionou o consumo adequado de outras fontes proteicas aí durante o dia para que no momento da suplementação como você escolhe até 30 minutos após o exercício para que realmente aquele aquela pessoa tenha o benefício da suplementação
1: isso é, esse time ele é muito importante que isso possa gerar um, um plus né porque assim esses o bca em especial ele fica otimizado quando o organismo tende a ter uma, uma, um catabolismo aumentado e que quando você entra com esse suporte é, nutricional desse aminoácido adermificado você acaba colhendo os melhores benefícios, né, é, pela suplementação.
0: Entendi, então por isso a indicação de consumir após o exercício, após a realização do exercício.
1: Isso, no caso quando existe o estímulo para crescimento muscular, né, é, quando for esporte de endurance e de longa duração, você pode consumir até durante a prática de exercício físico.
0: Perfeito, Leonardo. É, acho que a gente conseguiu de uma certa forma trazer aqui uma visão geral né, dos, dos aminoácidos, do BCAA para os nossos ouvintes e leitores do Nutri Total. É, eu agradeço muito a sua participação. Acho que foi um bate-papo aqui com bastante informação e bastante aprendizado.
1: Ok, Natália, eu agradeço o convite, né? Do podcast Nutri Total. É uma honra poder falar sobre esse tema tão fronteira do conhecimento, né? E é. meus agradecimentos.
0: Muito obrigada também a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que chegaram ao final desse vídeo. De mais um podcast, lembrando que esse é um conteúdo que nós produzimos em parceria com a Ajinomoto e que vocês podem encontrar muitos outros conteúdos sobre aminoácidos e massa muscular lá no nosso site do Nateritotal Pro.